1: Começando mais um Telecast, eu sou Juliana Lisboa e estou aqui com Cássio Cardoso e JP Pereira nas análises e Rodrigo Carvalho na técnica. A gente vai analisar esse jogo que acabou de acontecer para a gente, né? são pouquinhos minutos depois do, do, do apito final. Vamos analisar Bahia e Red Bull Bragantino, esse jogo que marcou a segunda vitória seguida de Roger Machado no Campeonato Brasileiro dessa vez contra um, um time, o um Red Bull, né, que Red Bull Bragantino, é complicado, né, falar um nome que se reestruturou tanto e se reestruturou em campo também para ser competitivo nessa Série A com contratações interessantes, como o próprio Arthur, um ponta que foi destaque no Bahia no ano passado. E o time de Roger Machado teve muitas mudanças em relação a a partida contra o Curitiba, que venceu também por 1x0. E eu queria saber, primeiro, eu já vou logo passando a bola para Cássio Cardoso, meu conterrâneo, para ele me dizer o que, que ele achou desse Bahia montado por Roger Machado, que já foi bem diferente do último Bahia que a gente viu em campo, o time titular, com muitas mudanças. E eu já queria colocar aqui, só antes dele falar, uma mudança que aconteceu, que pegou muita gente de surpresa, que foi o Flávio Volante que não jogou por estar em negociações avançadas com o time da Turquia, o qual eu não consigo pronunciar, então vou deixar esse abacaxi para ele descascar. Cássio Cardoso, é <risos> contigo.
2: Fala, Ju, um grande abraço, um abraço para o JP, também Rodrigão. O, vou falar uma vez só: o Travis Turquia. Pronto,
1: já está valendo, melhor tá que eu.
2: <risos> Tem uma proposta é, que pode render 7 milhões de reais ao Bahia e, claro, um salário bem. Vantajoso para o Flávio, a informação que eu tenho é que ele não conseguiu nem dormir, perdeu a noite de ansiedade, aí podia para não jogar. O Bahia entendeu e acabou não, não relacionando ele para a partida, forçando né, o Roger Machado é a é mais uma substituição. Né? É, hoje a gente viu a relevância que tem o Gilberto para o Bahia na escalação, porque ele fez o Bahia voltar ao esquema que o Roger vem mais trabalhando o Ronaldo seguiu o titular e o Gregory teve uma nova oportunidade na equipe principal. É, a presença do Gilberto e o Daniel, que o clube informou que teve, inclusive, uma, uma virose, mas que não tinha nada a ver com o Covid, não estava disponível, casou tudo muito bem para o Gilberto voltar a ser titular. E, assim, eu vou voltar a falar do jogo com, com mais profundidade, mas, assim, o resultado, ele serve para muitas coisas. Ele serve para para é, colocar o Bahia ali em quinto, com dois jogos um jogo a menos do que a maioria dos outros clubes serve para o Bahia quebrar um tabu né? 35 anos atrás o Bahia tinha vencido os sete primeiros jogos de uma Série A foi 86, é a melhor sequência e de lá para cá não venceu dois, os dois primeiros jamais, até 2020 quando aproveitou os mandos de campo contra Curitiba e, e Red Bull Bragantino para poder fazer o gol, o resultado também fazer o resultado, vencer as duas, largar com seis pontos. O resultado também serviu para, é, vamos dizer assim, dar uma fortalecida no ambiente do clube, né? porque a cobrança seria muito forte, caso aquele gol do Hernando não acontecesse nos acréscimos aos 48 do segundo tempo. E o resultado tem um, uma função ainda melhor para esse momento do Bahia, que é dar ao Bahia a tranquilidade para transformar elaborar o seu jogo sem a pressão externa, sem o, 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 o circo pegando fogo. Esse gol do Hernando, ele tirou hum, umas 800 toneladas de pressão para cima do Bahia até o jogo contra o São Paulo e em cima do próprio Roger. Porque o Bahia, a despeito de ter enfrentado um adversário que é melhor que o Coritiba, ainda assim, teve um desempenho que merece questionamentos, em especial no segundo tempo. Porque mesmo no primeiro tempo, quando eu enxergava que o Bahia cedia a posse ao Bragantino. O Bragantino até impunha uma posse ao Bahia. O Bahia se fazia um time com apetite, perigoso e com ideias para a saída. Né? Tanto que no primeiro lance, com 30 segundos, o Cleiton precisou trabalhar. Uma jogada que veio da direita, que foi o Bahia tentando aproveitar a linha alta do Bragantino, acionando o Gilberto em velocidade. Ela sobrou por Rossi, cruzou, o Gilberto tentou de letra. Era um Bahia que agredia. Era um Bahia que, é, mesmo com o Bragantino tendo mais a bola, quem mais assustou, quem mais teve perto do gol foi o Bahia.
1: O Cássio... Então, é, você pode dizer que pode ser uma questão de estratégia que você via, então, o Bahia deixar a posse de bola mais com o Bragantino, o Red Bull Bragantino, e se valer dessa posse de bola deles para tentar forçar um contra-ataque, aí ser mais perigoso e mais eficiente? Ó,
2: oh, Ju, eu não posso nem dizer que é uma estratégia do Bahia, eu não vou lhe dizer porque eu não sei até que ponto isso o Bahia, vamos dizer assim, propôs ou foi, é, te, ou teve que engolir pela organização do time do Bragantino, que é um time organizado, é um time bem bem organizado, mas uma coisa eu não tinha dúvida, o Bahia fica confortável contra essas equipes de qualidade média que tentam pressionar o Bahia e dão campo para contra-ataque às vezes até com equipes de alta qualidade como era o Flamengo do ano passado, que o Bahia construiu 3 a 0 com esses, esses avanços pontuais essa, essa coisa de dar um pouco mais de campo e ser muito vertical na, na retomada, o Bahia ele fica muito confortável sendo vertical né? mas quando o Bahia encontra uma defesa postada atrás, a dificuldade fica muito maior. O Bahia não consegue é, penetrar, né? esse Bahia de Roger Machado não tem ideias para é, penetrar defesas que se comportam é, de maneira muito atenta, linhas muito compactas, perto da área adversária. Mas o Bragantino ele veio para vencer o jogo e, e veio para vencer contra o Bahia, que começou com, até com uma certa intensidade, então isso até fez o primeiro tempo ser interessante. E aí teve o gol, né? é, é, o gol do Juninho, de cabeça, o Bahia fazendo um gol de bola parada desde o retorno da paralisação. Né? É, é... Só o gol de pênalti do, do Rodriguinho tinha sido gol realmente originado de bola parada do Bahia. Copa do Nordeste, campeonato Baiano no todo, que o Bahia foi a final nas duas competições, o Bahia não fez nenhum gol de bola parada. O máximo que tinha chegado perto disso foi o gol do Ronaldo, o primeiro contra o Botafogo da Paraíba, num rebote de um escanteio. Então, dessa vez, não. Foi uma cobrança do Juninho um Capixaba e o Juninho de cabeça fez 1x0. Bragantino tentou empatar, mas o Bahia teve um, um jogo sob controle né, no primeiro tempo, como aconteceu contra o Coritiba. Chegou a, a ter a oportunidade de, de ampliar né, é, com alguns contra-ataques também, como aconteceu contra o Coritiba, mesmo tendo feito o gol contra o Coritiba já no trecho final do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Bahia desligou. né. Tem uma diferença, assim, aliás tem duas diferenças. Primeiro, o Bragantino é o melhor Coritiba, eu já falei. É, a outra diferença é que o Bahia, no do segundo tempo, o Bahia tentou dar umas estocadas. O Bahia tentou é, colocar o 2x0 no placar mas não conseguiu e se encaixotou de uma forma que o Bragantino pressionava a saída de bola do Bahia o Bahia parecia cansado e o Bahia não tinha o que fazer o Bahia simplesmente sofreu pra, quando tinha a bola nos seus pés tentava sair, devolvia ao Bragantino a bola praticamente era uma parede no meio campo ali e o Bahia, mesmo em alguns momentos com bom campo para contra-atacar, não conseguiu fazer isso o Bahia sofreu, o Bragantino pressionou e ficou ali rodando, só que esse rodado do Bragantino ele tinha tendência a trazer uma consequência pior pro Bahia do que o rodar do Coritiba Olha o Coritiba bota a bola na trave e aí no gol do do, do Ortiz bola parada, jogada aérea né? o Coritiba botou a bola na trave e jogada aérea a bola, a bola aérea defensiva e ofensiva do Bahia Aí eu tô falando isso no dia que o F2 de jogada aérea, claro que eu vou destacar mas no geral pode estar tá começando a mudar essa história hoje mas não era assim a bola aérea ofensiva e defensiva do Bahia são bolas aéreas ruins. Mas, hoje, a ofensiva resolveu, enquanto a defensiva fez água ali naquele lance do Léo Ortiz. Naquele momento que o Bragantino empatou o jogo, 35, 34, é, o Bahia ficou muito ameaçado. Hoje, finalmente fez as cinco alterações, e o Bahia teve um senso de urgência maior, não sei até que ponto o Bragantino sentiu as trocas, né? mas o fato é que o, o, o Bahia tentou, de alguma forma, ali, chegar ao ataque e no escanteio aos 48, fez o segundo com o Hernando e desafogou a pressão que vinha para cima do Bahia num, num avalanche, assim, porque pode ter certeza, assim, enquanto o Bahia não passar uma sequência mais confiável, qualquer momento que essa bola, que não é uma bola é, jogada com a qualidade indiscutível, no, na hora que o resultado não vier, a cobrança vai vir resgatando, trazendo da mochila o, um fracasso, e um desempenho vexatório que o Bahia teve, nas finais da Copa do Nordeste do Campeonato Baiano. É isso que está latente. É isso que está na memória afetiva do torcedor. Né? É isso que o torcedor não quer lembrar. E é isso que o torcedor está com medo. O torcedor está receoso. Porque o Bahia, em dois jogos em casa, contra adversários... É, o Coritiba, é evidentemente, inferior. E um, de, um adversário de equilíbrio técnico ali, o Bragantino, o Bahia sofreu muito, em especial no segundo tempo. No primeiro nem tanto, mas no segundo sofreu. Mas como saiu com resultado positivo, cai no colo do Bahia, de Roger todos os envolvidos, a oportunidade de rever problemas identificar esses problemas não se acomodar com esses resultados para tentar fazer o Bahia ser mais equilibrado nessa curva de desempenho não pode ter uma queda tão brusca num momento tão crucial que é a segunda etapa não pode se acomodar com uma zero também e eu não sei se é cômodo para o Bahia 1x0 ou se o Bahia não consegue realmente sair no segundo tempo, por uma questão física ou, ou instinto, eu não sei. Mas o fato é que o Bahia parece querer administrar muito cedo um placar magro contra adversários que são qualificados. A tendência é que os adversários, a maioria deles, sejam qualificados para causar um dano ao Bahia. Então, é, tem essa preocupação, mas com a tranquilidade de quem conquistou seis pontos em seis disputados. E se souber utilizar esse momento, o Bahia pode ter, pode ter frutos muito positivos, porque a, a, o resultado tem essa soberania. né O resultado tira a pressão, o resultado dá... É, é, da palanque, dá ouvidos é, pro Bahia e, e faz a torcida abrir também é, o coração né, para ouvir o Bahia, para enxergar o Bahia na próxima partida é, e dá ao Bahia a tranquilidade de buscar isso sem estar. Tem que tirar Fulano, tem que tirar Beltrano, Feltrano presta. Tem isso acontecendo, mas a, a intensidade é menor porque o torcedor tá agraciado pelo resultado positivo e a gente sabe que essa é uma lógica, não só do torcedor do Bahia, é uma lógica geral. Então, junto. Foi um excelente resultado para mais um desempenho regular é, contra um adversário que é melhor que o Curitiba, mas que também deu suas oportunidades. De qualquer forma, o Bahia tem, tem muito a comemorar com, esse, com esses gols aí do, do Juninho e do Hernando e, e uma paz que não parecia que ia permanecer é, entre os 35 e os 48 do segundo tempo.
1: Muito obrigado, Cassinho. Vou passar agora a bola para João Pedro Pereira, João, é, eu quero que você me fale assim, você que é o, é o homem das análises, me diga aí o que, que você viu de diferença nesse Bahia que começou o jogo bem diferente, é, o Roger Machado fez várias mudanças durante a partida, algo que inclusive não é muito do feitio dele, foi algo que ele começou a fazer, não sei se muito por pressão da torcida que cobrava isso dele, não sei também se por uma necessidade de mudanças mesmo, de ver que a equipe titular de repente não estava aguentando ou precisava mesmo de mudanças técnicas. Como é que você viu esse Bahia é, buscando esse primeiro gol so, é, depois de sofrer o empate e buscando é, esse segundo gol, gol esse que daria a vitória, o triunfo, o segundo né para o Roger Machado nessa, nesse iniciozinho de campeonato brasileiro?
0: Fala Ju, fala Rodrigo, fala ouvinte. Cássio, eu resolvi que não vou cumprimentar, porque acho que ele roubou todo o comentário que tinha para ser feito. Se Rodrigo quisesse oh, encerrar pai, o pense. tele... Se Rodrigo quisesse encerrar o tele agora e para as análises individuais, já estava já valendo. Porque Cássio eu acho que foi muito feliz, e aí o que eu vou falar não vai ser nada mais do que o, complemento... O Z, você sempre tem que acrescentar, meu irmão. Sempre tem que acrescentar. eu estou despreocupado. Vou... Isso, eu tô vou fazer vou fazer somente o complemento aqui de de todo o seu comentário e aí vou, vou buscar já do pré-jogo da escalação essa questão da volta de, de Gilberto da negociação de Flávio é, acho que assim primeiramente Gilberto tinha que voltar ao time é, é incrível o quanto ele acrescenta é, o quanto ele é ele consegue ser melhor do que Fernandão que aí era quem vinha atuando né é, até mesmo no que a gente espera que Fernandão faça bem. Que é ganhar aquelas bolas no alto, sustentar, fazer o pivô. Até nisso que a gente enxerga a melhor qualidade de Fernandão, Gilberto faz melhor. Então, quando ele tiver, assim que Gilberto tivesse ato para voltar, né, tivesse 100% aí na sua forma física, ele teria que voltar. E aí, logicamente, essa, essa gripe aí de, de Danielzinho é, acaba casando, né, mesmo se Danielzinho tivesse hábito, acho que Danielzinho precisaria voltar para o banco para Gilberto ser titular outra, outra mudança que vale a pena mencionar, a de Hernando não foi o primeiro jogo, ele já foi titular contra o Coritiba, foi uma partida que também assisti, e já, já tinha ido bem, tinha dado margem até por isso permaneceu no time, permaneceu como capitão, e com o gol de hoje e a atuação de hoje também acho que ele cada vez mais garante a sua vaga nesse time titular. E aí Lucas Fonseca, que é, que é um zagueiro que está anos no Bahia, é querido há, há muito tempo, acho que agora realmente vira o zagueiro reserva oficialmente. Né? E aí a última dessas mudanças que eu acho que vale bem a pena a gente mencionar aqui, é a saída do Flávio e aí já aparece com a saída definitiva não, não acredito que Flávio vá jogar mais pelo Bahia é, o valor de 7 milhões eu acredito que o Bahia poderia conseguir algo mais, mas mesmo nesse tempo de crise é, a gente sabendo tudo que está acontecendo aí no mundo, causado muito pela pandemia que também acaba acarretando em aspectos econômicos a gente sabe que tem uma tendência de que essas transações tendem a cair um pouco de preço então é até certo ponto normal que talvez se o Bahia estivesse esperando, sei lá 10 milhões, que vem apenas 7, 8, então para esse encaixe, acho que no primeiro momento era o mais lógico a se fazer, no momento em que você tinha revezando ali, o Ronaldo e Flávio, ou Gregory e Flávio. E Flávio, que é o titular absoluto sai, o mais natural é você trazer exatamente Ronaldo e Gregory. Apesar que durante o jogo, acho que essa dupla deixou um pouquinho a desejar em alguns aspectos que Flávio acrescenta. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais para frente quando estiver falando mais da, da análise tática de como tem se portar em campo. Então, à primeira vista, é, de um dia para o outro, assim, uma, uma mudança, até certo ponto, inesperada. Né? Se Flávio estava concentrado para o jogo, é porque tinha a chance dele jogar, acabou que ficou. Então, o mais justo realmente era escalar Gregory e Ronaldo. A longo prazo, eu acredito que não é uma dupla que, que vá se firmar junta. Acho que são dois jogadores bem úteis, Dois jogadores ótimos para se ter no elenco, para jogar junto ocasional, ocasionalmente. Mas pensando em aí, mais 36 rodadas pela frente de um brasileirão, acho que essa dupla não vai ser do Bahia. E aí já entro no jogo, já entro no primeiro tempo. O é, Cássio falou muito bem, aí trago as, as estatísticas. Durante o primeiro tempo o Bahia teve em média 45% da posse. É, o primeiro tempo acabou assim, entre 45% e 44%. E aí a gente tem claramente uma, uma posse de bola um pouco mais com o time do Bragantino. Foi o time que tentou criar. Mas, apesar de ter essa posse, apesar de ter esse volume, apesar de rondar a área do Bahia, foi uma equipe que não conseguiu entrar com, com facilidade. Na verdade, nem, nem é que não conseguiu entrar com facilidade. A equipe não conseguiu entrar. Em cinco finalizações, né, no, nesse primeiro tempo, do, do time do Red Bull, Apenas uma foi de dentro da área e foi dentro da área ali mais para lateralizada, não levou quase nenhum perigo ao goleiro, ao goleiro Douglas. E o Bahia, mesmo buscando um jogo um pouco mais vertical, mesmo buscando um pouco de, um jogo de mais velocidade, de menos apoio, menos toque de bola como a gente costuma ver o Bahia tentar. E aí, eu não acho que foi tanto a imposição do, do, do Red Bull. Acho que a escalação do Bahia exatamente com esse com essa dupla de volante acaba ocasionando isso, porque são dois volantes que tem um trato com a bola menor do que o de Flávio, e aí acho que esse já é um dos reflexos, né, acabou realmente deixando essa bola com o Bragantino, mas se defendeu muito bem, no primeiro tempo realmente não sofreu perigo, e aí lá no meu Twitter, o comentário que eu cheguei a fazer é, se tivesse que ter saído o segundo gol, ainda no primeiro tempo, a gente estaria vendo possivelmente um 2 a 0 do Bahia e não um x 1 porque acho que o Bahia, mesmo em velocidade, já nos 20 segundos do jogo, Gilberto tenta uma bola de letra, mas para frente Gilberto tem outras chances é, que o Bahia poderia muito bem ter feito 2 a 0 mesmo não tendo essa posse de bola durante a maior parte do jogo. E aí vai para o intervalo com essa certa tranquilidade, no segundo tempo volta do mesma forma, a equipe do Bahia é, sem alteração, sem nada, e volta também apertando em cima a equipe do Bragantino. Então, dentro dos 10 minutos iniciais do segundo tempo, eu via também uma possibilidade maior do Bahia ampliar esse placar. E aí, possivelmente, se tivesse feito um 2x0, quem sabe, poderia até mesmo ter matado a partida. Acho que seria bem possível. O Bahia teve chances, mas não soube fazer. E aí, vai entrar muito em comentários. E aí, quem acompanha o podcast, quem acompanha o Telecast do Bahia, sabe que Cássio fala muito bem. E a gente já falou aqui, falou no jogo pela Copa do Nordeste contra o Botafogo o Bahia às vezes parece que tem um botão de liga e desliga vai bem, controla cria chances, abre o placar mas não mata, e aí quando você não mata o adversário e ele tá ali no jogo ele vai querer, ele vai atrás contra o Botafogo, contra o Confiança lógico que isso são equipes com a menor qualidade técnica com o menor entendimento e repertório tático, contra o Red Bull Bragantino não o Red Bull Bragantino passou a fazer algumas mudanças, passou a acionar jogadores, alguns jogadores de mais qualidade, como Claudinho, que foi o melhor jogador da Série B do ano passado, passou a ser mais presente, e aí a equipe começou a espremer o Bahia dentro da sua própria área. E aí, quando você vai espremendo, empurrando o time para trás, empurrando, ganhando campo, você já tem a bola, começa a criar chances, finalizar, dar trabalho para o goleiro. Aí o gol começa a amadurecer, é natural do futebol, o time vai criando o momento dele na partida, e foi isso que o, que o, que o Bragantino conseguiu construir, foi amassando o Bahia, amassando, o Bahia foi aceitando de forma até passiva, o é, Roger começou a fazer algumas alterações, Gilberto sai ali sentindo algumas dores, depois ele aciona também mais duas alterações, e o Bragantino continua chegando, até que encontra falta, e... Léo Ortiz, e até o próprio Lígia que hoje foi mal, foi pivou nos dois gols do Bahia, esteve envolvido negativamente para o Bragantino, né? Ainda bem para o Bahia, são os jogadores que têm essa bo esse bom cabeceio. Léo Ortiz, desde que passou pelo esporte, na série B tem gols. Esse ano, no Paulistão, tem gols de cabeça, então é um cara que está sempre ali, e se você der a chance, a série A não perdoa. Se você não mata, alguém pode ir lá e talvez matar você. E aí o Bragantino foi lá e empatou a partida. Ali, no 1x1, 1, eu acreditava que a partida iria terminar dessa forma, porque o Bahia estava aceitando de forma passiva. Sempre eu assistindo e vinha o relato de Cássio falando na minha mente, o texto dele para o Live FC, os telecastes, ele falando sempre, o Bahia parece que se desliga, o Bahia parece que tem um botão. E era exatamente isso que a gente estava vendo mas aí quando leva o um empate, o Bahia, mais uma vez, Roger, aciona mais algumas mudanças, a Alisson vem para campo, é, Zeca acaba tendo que entrar também no lugar de Juninho Capixaba, e o time volta a buscar o jogo, o time volta a querer ter um pouco mais de posse, o time volta a trabalhar com mais qualidade, e aí acaba gerando o escanteio, e aí no escanteio o Elber cruza muito bem, e Hernando, que também é um cara de imposição pelo alto, costuma ser, é, realmente consegue ali se impõe contra a Lígia, que era o cara que também Juninho tinha, tinha disputado no primeiro gol e conseguiu achar a sua mina de ouro dois cruzamentos em cima dele acabou que o Bahia conseguiu ganhar os dois e aí o, faz o 2x1 um já no finalzinho e garante os, os três pontos e uma paz, pelo menos que momentânea para Roger seguir trabalhando seguir com tranquilidade seguir fazendo os, os ajustes necessários é... Tem outra mudança aqui que o Roger vem fazendo, que a torcida pede muito. E aí, diferente de, da entrada de Gilberto, diferente da entrada de Hernando, essa eu discordo um pouquinho, que é a entrada de Nino. Eu acredito que João Pedro pode acrescentar mais. E aí, ainda mais na partida de hoje, eu acho que, achei que o Bahia sentiu falta de, da bola sendo mais trabalhada no meio campo, com a ausência de Flávio. E João Pedro costuma ser um lateral que consegue trabalhar essa bola mais por dentro. Ele não ataca tanto a linha de fundo, não fica tão aberto quanto o Nino costuma ficar. Então, acho que Roger precisa ter tempo, precisa ter calma para poder aceitar, poder entender qual é o seu novo elenco. Vai perder uma peça primordial. Vejo o Flávio como um cara extremamente importante no jogo do Bahia. E agora, eh, Roger tem a missão de achar o substituto. Seja sair Flávio e entrar alguém no lugar dele, ou seja, voltar com o João Pedro, que pode agregar nesse jogo mais interno, nesse jogo pela região central do campo. Enfim, não é, não é o nosso trabalho. Roger precisa dessa tranquilidade e esses três pontos, mesmo que ali no finalzinho, vai garantir isso para ele por mais algum tempo.
1: E isso porque o cara disse que não tinha mais o que acrescentar, né? Chegou, gabaritou aqui, dissecou, passou um raio-x. <risos> Olha, eu, não, eu não, não me surpreendo com mais nada, viu? Essa equipe aqui da gente é... É, é um monstro, cara, é doido. É isso. Eu é... fiquei
2: tranquilo. Eu fiquei despreocupado. Falei, o João tá dando esse H aí, mas na hora que ele começar a palestrar, a gente resolve.
1: A gente te um conhece?
2: Hum. Peguei uma pipoca e ouvi atent atentamente.
1: Pois é, tomei até nota
2: aqui. <risos> Ô Ju, eu queria dar dois detalhes aqui. Pro, antes de você continuar. Não tem Vai muita a ver é. com o jogo, não, mas tem. Prim, algumas coisas. É só para compartilhar mesmo com quem tá ouvindo a gente. Primeiro que Hernando está no meu cartola, certo? Segundo, que no Bolão Premier do nosso clube 45 do podcast 45 minutos. Eu cravei mais uma vez o resultado do Bahia, tá? Eu acertei contra o Curitiba 1 a 0. E com esse gol de Hernando aos 48, ele somou ponto no meu cartola e me deu 10 pontos no Bolão Premier. E eu queria deixar muito claro isso aqui para todos que estão ouvindo esse telecast. Ah, e só para completar, eu já não me orgulho tanto desse trecho que eu vou contar. A cena foi dantesca, né? Porque eu estava soprando uma piscina para os meninos tomar um banho dentro da, do box, os dois juntos, e aí a hora do gol, eu larguei a voz vazio todo. E sair correndo, ruminando retado, chorando. Não vou ficar com raiva do Bahia, mas enfim. Ô,
1: oh, meu faz Deus. Parte do,
2: faz parte do... que a gravou isso, pelo amor de Deus, loucura, velho. Dessa loucura de futebol. Eu queria... A primeira parte é o meu orgulho. A segunda, se o Rodrigão quiser cortar, fica
1: à vontade. Não, peraí. Olha só, olha só. Vai tudo pro áudio. É você que se ferre aí sozinho. E outra coisa, assim que você tiver disposição e vontade de compartilhar com a gente os números da Mega Sena, né, sei lá. Você fica à vontade também, Meu que você tá mandando Era,
0: era Exatamente é. o que eu ia dizer. O homem já cravou os dois jogos. No próximo jogo, próxima rodada, quarta rodada do Brasileirão, terceiro jogo do Bahia, antes da, duas horinhas antes da partida, você vai no meu WhatsApp e manda o placar. <risos> Fechado?
2: É, é contra São Paulo de Diniz, né?
1: Então, é pois vou é. Pensar, oh, olha só. Vou pensar
2: o que aconteceu. É <risos> O clubismo é barril, mas vamos nessa.
1: É, você vê que o negócio está pegando fogo, né? Ó, antes de eu passar para vocês, para vocês é, falarem sobre os seus destaques positivos e negativos individuais dessa partida, eu queria convidar você que está nos escutando, você, meu amigo Tricolor, minha amiga Tricolor, para dar uma passadinha no n 10 esportescombr porque tá cheio de coisa muito bacana do Bahia né? e também de todos os clubes do Nordeste, mas em especial do Bahia, né, porque a gente tá falando de Bahia, e porque a seleção aqui é massa, velho, ó, tem camisa de goleiro, tem é, camisa de treino, tem camisas femininas, uma coisa que as torcedoras sempre reclamam, e eu tô vendo aqui que tem uma variedade muito bacana de tamanhos, então tem pra mais gordinha, tem pra mais magrinha, e o mais legal de tudo é que quem é ouvinte do podcast 45 Minutos tem 10% de desconto. É só colocar o nosso código e ganhar 10% de desconto, que você pode acumular também com as peças que estão na Outlast, com peças que já estão em promoção, e aí você faz aquela economia massa para você ficar com a, uma camisa nova, com um boné novo, porque assim não é só camisa, né? Tem, é, tem boné, como eu falei, tem calção tem moletom tem, tem um monte de coisa aqui para você sair é, com um guarda-roupa todo novo e torcer para o time que você gosta então fica aí a dica para você que tá afim de é, mudar um pouquinho o seu guarda-roupa e vou, vou aproveitar
0: o gancho e aí, deixar tudo. a dica vou deixar a dica para quem tá assim como eu precisando de tênis essa semana estava procurando aí logicamente fui logo no n10 e aí, tô namorando lá com um tênis Nike, no precinho extremamente camarada, ainda com desconto e frete grátis.
1: Ah, então, isso, assim, isso que eu queria falar também, né? Porque acima exatamente. de R$ tem frete grátis. Exatamente. E uma coisa massa também é que o armazenamento do pessoal da N10 tem, tem armazenamento também no Recife, então chega rapidinho. Não é aquela coisa de, ah, não, tá no Rio Grande do Sul, então leva uma vida pra chegar. Não, chega rapidinho, o frete é grátis. Tudo no precinho e ainda tem desconto, velho. Ó, oh, tá aí, tá massa. Então, vamos lá, falar de destaques positivos e negativos. Então, como o Cássio Cardoso falou por último, agora dando esses detalhes curiosos do último gol do Bahia, vou passar a bola pra você, JP. Quem que você acha aí que foi um destaque? Vamos começar com a coisa boa, né? Vamos pros destaques positivos dessa partida. Quem é que te encheu os olhos?
0: Vamos, vamos. Acho que a gente precisa mencionar aqui os dois zagueiros, né, pela partida, segunda partida da dupla, e aí os dois garantindo a vitória um gol de cada é bem emblemático. Vão lá no ataque nas bolas paradas e, e hoje conseguiram resolver, né? E na, de, na parte defensiva com a bola rolando não comprometeram em nenhum minuto, pelo contrário em nenhum minuto, desculpa, pelo contrário é, Juninho foi soberano em, em todas as bolas aéreas que teve ali durante os 90 e, e Hernando também contribuiu é, quando precisam auxiliar no jogo com os pés também são dois caras que, que Juninho principalmente contribui muito e, e Hernando também hoje não, des, não deixou a desejar então acho que a primeira menção tem que ser para essa dupla e e aí logicamente coloco como primeiro e segundo acho que não precisa escolher os dois juntos, estão também colocados e eu vou fechar o pódio com a volta de Gilberto. Jogou 65 minutos, não fez nada decepcional nada não, não fez gol, não deu assistência, mas a sua presença faz o Bahia jogar melhor. Gilberto em campo faz o Bahia fluir, faz o Bahia ter uma referência. que é algo que estava faltando em todo esse retorno enquanto teve Fernandão. Então, mesmo tendo sido somente 60, 65 minutos, mesmo em alguns momentos ficando um pouquinho apagado, mas quando a bola chegou no pé dele, ali aos 20 segundos, foi exatamente aos 20 segundos, o Bahia bate meio campo, tenta uma bola longa, acaba sobrando para Rossi, Rossi aciona ele, e aí o recurso do, do craque, o recurso do centroavante que busca o gol, não dava para finalizar de cara, achou uma, uma bola ali de letra, e, e o goleiro fez uma grande defesa, seria excepcional fazer um gol de letra aos 20 segundos de jogo, e é algo que a gente espera de Gilberto, é algo que a gente sabe que pode contar com Gilberto, então, nessa volta dele, tendo uma atuação bem positiva, precisa ser pontuado aqui.
1: Beleza, querido, e queria também fazer uma menção honrosa aí a Rossi, que eu acho que com o Gilberto, nessa partida, ele encaixou muito bem, né, eles ficavam sempre fazendo uma tabelinha, Rossi sempre servindo o Gilberto, né, apostando uma bola um pouquinho mais esticada confiante que Gilberto ia chegar, no segundo tempo isso aconteceu duas vezes e quase saíram dois gols né? Cássio Cardoso, sua vez agora, quem quem que você acha que foram seus destaques seus três destaques positivos?
2: Olha Ju, é, eu concordo com a análise do JP é, Gilberto, ele assim que falta que ele fez né o Bahia, ele parece ser um time muito mais contundente mesmo que o Gilberto não tenha participado diretamente dos gols que o Bahia fez na partida é um Bahia mais agressivo, é um Bahia mais perigoso, né? é um Bahia mais dinâmico também, e talvez ainda não, ele, o Gilberto ele consegue juntar a mobilidade do Saldanha com a maturidade do Fernandão né? porque quando você tem o, o, a ausência do Gilberto, ou você tem a maturidade do Fernandão mas não tem todo o resto, ou a mobilidade, a técnica do Saldanha, mas você não tem o faro de gol ainda, ele não mostrou isso Saldanha, e claro, a experiência que só vem com o tempo, isso precisa é, ele precisa de um tempo para ir adquirindo isso, para ir maturando para o seu melhor futebol. Eu, eu acho que o Gilberto foi muito importante, ele está entre os meus melhores. Porém, eu quero destacar o, o Ronaldo também, porque o Ronaldo ele, ele entrou é, no lugar do Gregory, já fez um jogo honesto contra o Coritiba, bem honesto, e hoje, mais uma vez, é, na minha opinião, ele foi um jogador de muita consistência ele antecipou muito as jogadas do, do Bragantino, ele conseguiu também dar apoio ao ataque, ele caiu um pouco de rendimento no segundo tempo, mas no geral, se a gente for observar, o Bahia todo, assim, eu não lembro de nenhuma peça que tenha conseguido ter um desempenho regular, sabe? Por exemplo, o Júnior Capixá, na minha opinião, começou mal, mas depois melhorou, depois caiu de novo. O Rossi começou muito bem, teve um momento que sumiu. Então, é, eu vi alguns, alguns atletas que somente os que começaram o jogo, eles assim, eles tendo curvas de, de desempenho né? é, bem claras assim, durante a partida. E acho que o Gilberto ele participou um pouco disso, mas ele deu um ganho muito forte. Então, assim, ele, ele é, um, é um bom candidato, mas assim, até a gente diversificar, eu vou colocar o Ronaldo, na minha opinião, como melhor, porque dentro dessa curva de oscilação ele oscilou menos. E ele foi muito importante para o meio-campo do Bahia. É, inclusive, assim, para o meio-campo que não tinha Flávio e que tinha, não tinha o Daniel, como da outra vez, e que tinha Gregory, que eu não vou colocar entre os piores, eu acho que o Gregory hoje conseguiu dar um sinal de vida, mas ainda longe do Gregory que a gente conheceu. Então, é, acho que vale dar esse destaque ao Ronaldo pela, pelo conjunto da obra, assim, dos 90 minutos, a oscilação dele ter sido menor, com uma menção honrosa ao Gilberto também.
1: Beleza, queria também só fazer uma menção rosa aqui a, a, o Hernando, né, que o JP já tinha colocado aí como um, um dos, dos destaques, porque ele no final do jogo, né, deu uma entrevista muito emocionada e emocionante Verdade. sobre os dois primos dele, né, que estão internados em estado grave com Covid-19, fez também uma homenagem muito bonita para as famílias dos 100 mil mortos pela doença aqui no Brasil, e mostrando toda a solidariedade dele, né, e a nossa solidariedade que precisa muito existir nesse momento de retomada, porque apesar de estamos voltando, a doença ainda está sem controle no país e a gente precisa tomar muito cuidado, tanto nós que estamos aqui é, trabalhando muitas vezes diretamente, né, nas transmissões, como a gente que às vezes está em casa, quer sair com o um pé atrás, ainda é o momento da gente tomar cuidado e pensar no próximo e nos nossos índios queridos, né? Porque não tá ainda tudo bem. É, bom, falando agora no, no que a gente não gostou de ver em campo, JP, é, contigo de novo, quem que você acha que merece um destaque negativo dessa vez?
0: Ju, é, o comentário de Cássio e também a tua fala é, afirmando a questão de Hernando é, traz uma, mostra uma diversificação na, nas visões né, do jogo. E aí, por que eu abro os piores com esse comentário? Eu acho que o Bahia fez um jogo todo, os 90 minutos, muito coletivo. É, e coletivamente, assim, de uma forma parecida. Enquanto o time estava bem, defendia bem, e aí os 11 envolvidos, posso dizer assim, não vou dizer os zagueiros, não vou dizer só os laterais, só os volantes, acho que os 11 envolvidos, quando o Bahia não tinha bola, estavam comprometidos com defender, estavam comprometidos por, por, com tirar espaços, ou, ou nem sempre tirar espaços, mas tirar espaços dentro da área, dificultar a, a chegada ao gol pelo Bragantino. Quando o time caiu de rendimento ali no segundo tempo, teve essa variação, acho que os 11 que estavam em campo caíram junto. Mas... E aí, por que eu falo isso? Porque eu não acho que o Bahia teve uma atuação é, abaixo, que a gente possa chamar de pior eu acho que foi um time todo muito muito junto, muito parecido lógico que a gente teve menções porque tiveram gols, tiveram alguns momentos ali ofensivamente Gilberto, a gente conhece mas é, dos piores eu, não, eu não, não consigo realmente colocar ninguém, talvez Cássio possa trazer alguém é, e, aí, e aí a gente possa debater um pouquinho sobre essa atuação mas eu não vejo que teve um jogador realmente abaixo que a gente possa chamar de pior. Clayson entrou ali no segundo tempo, perdeu um, um gol ali cara a cara, que poderia também ter matado o jogo. É, eu acho que o, o encaixe dos dois volantes, é, como eu já mencionei, eu acho que não é o melhor dos encaixes, mas para o momento era o que tinha que ser feito. Então, com a bola eles podem acrescentar um pouquinho, mas não é a característica de, principal de nenhum dos dois nesse jogo com a bola ali pelo meio mais associativo, mais chegando ao campo de ataque, como o Flávio costuma fazer, costuma pisar na área e, e aí eu acho que é injusto colocar alguém é, talvez Cássio possa ter uma visão diferente, e aí eu vou deixar essa bola com ele
2: João, é, eu, eu, eu entendo uh, essa sua percepção eu também compartilho da dificuldade de eleger um, um jogador eu identifiquei um já, eu vou citá-lo mas é, eu enxerguei, do jeito que você falou aí, um Bahia que coletivamente, ele foi muito... Ele teve uma unidade muito grande, né? A curva de desempenho, ela oscilou de uma maneira coletiva. Então, o Juninho Capixaba teve um momento que eu falei, rapaz, o Juninho Capixaba é candidato ao pior. Aí depois eu desisti completamente dessa ideia. Aí de repente veio um Nino Paraíba, errando uns, uma bola boba eu falei, olha, o Juninho Paraíba, mas o Nino Paraíba também... Foi muito importante. Na, na, pô, o, o Bragantino já com os caras liberados ali, muito difícil de marcar, o Morato, o Arthur. É, então, o é um complicado é o Gregory. Eu falei, vixe, o Gregory voltou mal errando o passe. Daqui a pouco, o Gregory vai fez 20, 25 minutos muito seguros, né sem fazer falta, tomando a bola, antecipando, roubando bola. Aí eu vou falar do Rossi, mesma coisa, o Elber. Teve uma hora que o Elber dominou a bola de canela, deixou escapar. Mas também eu via momentos positivos. Então, assim, isso me deixou desconfortável também para escolher. Um desses atletas como os piores. Mas as substituições de Roger me deram um candidato, o Jadson. Jadson, ele entrou e errou 75% da, das jogadas que tentou. É, fazendo um arrasoado, claro. Lógico que talvez se ele tivesse mais tempo, ele fizesse é, um jogo de oscilação como os companheiros, sabe? Mas o trecho que, de jogo que teve. A despeito de uma bola que ele conseguiu ganhar na lateral ali do lado direito, né, numa uma escapada, não lembro nem se já estava 2 a 1 um, Bahia ou se ainda estava 1 um a 1 um. é, Ele errou demais, ele errou muito. E, e aí me deu alguém, né, vamos dizer assim, um bode expiatório para o, o palco, né, o palco da, da desglória, não ficar vazio. É, lógico que é com, com toda com cautela, é sem ênfase, né, é sem aquela chancela, ou pior, bum. É o carimbo definitivo de quem foi melhor ou pior neste jogo. Mas ele me deixou confortável para botar um nome, sabe? E esse nome é o Jadson, que entrou no segundo tempo.
1: É, Jorge, 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 isso, então... pelo menos, né?
0: Exato, acho que só para complementar aqui, eu acho que é isso. É... Jogou, eu fui conferir até aqui quando, quando a se falou, até fui conferir, jogou 20 minutos. E, e dentro desses 20 minutos ele teve 15 toques na bola sendo nove passes certos, e aí a maioria desses passos realmente foram aqueles passos pro lado, alguns até ali na fogueira, e, e cinco perdas de posse, né? E aí, perda de posse, pode ser ele tem de se de Chama desabado, atenção, pode... Né, João? É, Exato, percebe, pode ter né? sido... É, exatamente. É e fluir. assim, foi um terço, né, se ele teve 15 e, e cinco foram é, errados, perdas, né, então um terço do que ele fez ali foi, foi errado, foi ruim, né, e isso acaba, dentro de um pouco tempo que ele ficou em campo, apenas 20 minutos, acaba chamando a atenção, é, realmente acho que vale a menção, acho que dizer que ele foi o pior, até pelo tempo assim não, não não prejudicou de verdade, não teve nenhum gol, o time não perdeu ponto por causa da atuação dele, mas eu até fecho, vou fechar contigo também nessa nessa menção a entrada de Jadson que realmente foi abaixo.
1: Bom, então se vocês falam quem sou eu para discordar, não é mesmo? Meninos, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, Rodrigo, JP, Cássio, a você, ouvinte que nos aturou até este momento, meu muito obrigado também, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau.